0: Vez, porque parque, Irene, tenho... era o nome da minha bisavó, que aqui no Delos, os Correios da Regrão. Mas tinha aquela aqui, tá? There
1: we go, Ingrid. Nice, então já está feita a introdução. Não, e por acaso, já que podemos começar, acho curioso que quando vem aqui o, o, o candidato a presidente do Governo Regional pela ELL que tenha sido um privado a resolver um público <risos> o que o público não conseguiu para podermos gravar. Uh, às vezes, há coincidências uh, há coincidências engraçadas. Nós queremos agradecer, agradecer à Sra. Maria e aqui ao North Shore Hostels por, uh, por permitirem que fizéssemos cá uh, as gravações. Estamos mesmo muito agradecidos por o receber. Uh, quando sei que o senhor é um homem que gosta destas coisas, de mídia independente e de plataformas de alternativas de... De comunicação. de comunicação e, acima de tudo, de exposição de, de ideias. Queria começar por não que fizesse uma biografia, mas perceber um pouco do seu percurso até a ideologia que o identifica com, uh, com a iniciativa liberal e o porquê de estar a candidatar a presidente do governo regional novamente. E peço desculpa, pedi desculpa porque estou afónico. Não, <risos> não é nada agradável não, assim. tem, não tem <risos> problema. <risos> uh,
0: eu, para já é preciso clarificar aqui uma coisa: eu não sou candidato a presidente do governo regional, eu sou candidato a deputado. O presidente do governo regional é escolhido entre o partido mais, mais, mais votado. Uh, mas o meu percurso político uh, começou muito novo. Eu, uh, eu cresci numa família de pessoas ligadas à política: uh, os meus avós, quer o paterno, quer o materno, uh, eram pessoas muito, muito ligadas à, à gestão autárquica. Uh, e eu, eu cresci, uh, digamos, naquela fase em que nós começamos na idade dos né eu cresci uh, no, na convolução do Verão canto de 1975, daquele Verão a seguir à Revolução de 1925 de abril de 1974, em que uh, se tinha instalado uma ditadura comunista em Portugal e havia aqui um pouco, um, nos Açores principalmente, uma, uma corrente eh, contra eh, o, o poder instituído em Lisboa eh, e que inclusivamente chegou a ponderar a independência dos Açores, caso Portugal caísse na mão eh, do comunismo. Eh, muito com o apoio dos Estados Unidos e da América, porque tinham a base, a base das lajes, ainda, ainda tinha uma importância bastante grande no contexto da Guerra Fria. Também porque Santa Maria... era ainda uma zona de passagem e de abastecimento dos dos aviões que não conseguiam atravessar o Atlântico sem fazer uma paragem paragem, técnica e a importância geostratégica estratégica dos Açores nessa altura leva os americanos nomeadamente o embaixador Franco Carlucci e o o, o secretário de de, de Estado Henrique Singer a organizarem aqui um, um plano para a independência dos Açores, caso Portugal caísse na mão dos comunistas. Esse movimento, que cresceu muito aqui em São Miguel, nasce ali nos inícios de 1975. Grande parte da minha família está envolvida nesse processo e acompanhei muito esse movimento. E, portanto, comecei a ganhar politização, digamos, cultura política no seio da família, ouvindo as conversas. Dos mais velhos e fui aqui num,
1: num caminho mais à direita, por assim dizer. Por...
0: ganhei ganhei, porque fui ouvindo muitas narrativas antissocialistas e muitas narrativas anticomunistas, e, portanto, é normal claro, que. como estava encostado ao os Estados Unidos pensavam. Por, por outro lado, como a minha família tinha, tinha origens em alguns dos empreendedores liberais do século XIX que aqui em São Miguel fizeram uma grande revolução económica que transformaram São Miguel numa ilha pobre, numa ilha rica. Também eu vindo muito essas histórias uh, dos meus avós... Viu meu, que era o caminho batalho, para melhorar a vida. Que, uh, o caminho da perseverança, que é uma coisa que, que algumas das nossas ilhas, o Pico, o Pico é um bom exemplo disso, um, são ilhas que foram abandonadas pelos poderes públicos uh, e isto não, 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 foi um mal, não, foi, não foi um mal, foi por outro lado uma oportunidade de resiliência e de, de perseverança e até de criatividade que transformou essas ilhas em ilhas uh, mais prósperas. Um, São Miguel é um caso paradigmático, porque no século XIX as pessoas às vezes não têm noção, mas uh, criou-se aqui uh, uma indústria que não existia, uh, diversificou-se uh, imenso a agricultura, porque da crise da época da laranja, que foi uma época muito rica, uh, introduzisse o chá, introduzisse o tabaco, introduzisse a cultura da chicória, introduzisse a cultura do, da beterraba, fábricas de açúcar, fábricas de álcool, uma, série, uma série, fábricas de chá, fábricas de tabaco, tudo isso nasceu desse, desse desse grande impulso que os liberais do século XIX trouxeram e do primeiro movimento autonomista que vem precisamente também do seio desse, desses liberais. Um, um belíssimo exemplo é o Porto de Ponta da Algada que foi construído com uma subscrição pública e, e foi pago pelos empresários na altura que precisavam daquele porto para exportar. O reino estava falido e, portanto, era preciso... É
1: levantar a, era capacidade a, 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 a capacidade de
0: negócio. Era alavancar a capacidade de negócio. A Vila Franca de Compo foi a primeira um, vila de Portugal e uma das primeiras da Europa a ter iluminação pública elétrica uh, por via da inovação, por via da instalação de, de centrais hídricas isto? Ou seja, está
1: a argumentar que foi o liberalismo que salvou São Miguel.
0: Foi um pouco o liberalismo que salvou São Miguel. E até em pena que alguma dessa resiliência e dessa capacidade inventiva tenha sido, tenha acabado por via, precisamente, da intervenção do Estado na vida das pessoas. É engraçado
1: pessoas. porque está a dizer é exatamente o contrário de agora. Nessa altura eram os privados que financiaram o Estado, por assim dizer. Sempre são, sempre são os privados que financiam <risos> o Estado.
0: Diretamente. Sempre são os privados que financiam o Estado. Mas há uma diferença, que agora, é de modo indireto. De, e não há... de, de modo indireto porque as pessoas não têm noção mas é preciso dizer isso às pessoas eu penso que era Margaret Thatcher que dizia o dinheiro do governo não é do governo é dos cidadãos o dinheiro dos impostos é que financia as ações do governo e os impostos vêm dos cidadãos e das empresas portanto continua a ser, continua a, ser a iniciativa privada continua a ser o rendimento do trabalho que financia o, o Estado e que, e que suporta o Estado uh, o Estado é que deixou de ser uh, um Estado liberal, que permite às pessoas decidirem, permite às pessoas serem autónomas e passou a meter, passa a expressão o beduelho em tudo o que as pessoas fazem. E o... isto, isto trava um pouco a iniciativa, a iniciativa uh, privada e trava a criatividade e a resiliência. Uma pessoa que hoje tenha uma ideia de fazer uma coisa qualquer uh, diferente, ao nível da indústria, ao nível do desenvolvimento de, até de tecnológico, vais barrar em burocracia vai esbarrar em regras que o Estado criou que desanima muitas vezes desanima e vinha nessa família de empreendedores vinha com
1: uma noção de gestão decide estudar antes de se envolver nos negócios por aquilo que sei depois de, dos seus estudos qual é a decisão que toma?
0: eu, eu, tive, um, eu, um percurso, eu tive um percurso académico uh, errante digamos porque eu uh, acabei o 12 ano Uh, não entrei na universidade porque não tinha umas décimas. Uh, tive, entretanto, um acidente de automóvel que me, me imobilizou muito tempo durante o final do 12 segundo ano e, portanto, não atingi os objetivos que, que eram para atingir. Uh, e, e, nessa altura, havia muita oferta de emprego. Uh, e eu, eu costumo dizer que o emprego era de tal forma e a necessidade de quadros qualificados Uh, e o 12 ano nessa altura já era um quadro bastante qualificado, uh, eu me dei de emprego três vezes no, no primeiro ano. E, portanto, isto permitiu-me também adquirir muitos conhecimentos. E é um vício que eu, que eu tinha e que eu ainda hoje tenho, que é de me relacionar com os mais velhos, conversar muito com pessoas mais velhas, uh, permitiu-me adquirir conhecimentos e adquirir uh, experiências que me lançaram no mercado de trabalho muito cedo. Um, e a fui abandonar nome dos estudos e por isso entrei no mercado de trabalho entrei no mercado das empresas um, fiz muitas coisas se, se for o meu perfil de LinkedIn vão perceber que, que já trabalhei em, em muitas áreas e é por isso que eu no meu blog digo que sou um especialista em generalidades uh, não é que eu não, não seja não, não valorize a especialização mas é porque já fiz tantas coisas que às vezes consigo falar de muita coisa ao mesmo tempo um, e isto e depois mais tarde Uh, mais tarde uh, até os meus interesses pela filosofia, pela filosofia política uh, pelas relações internacionais pelas questões da geostratégia resolvi voltar à universidade e, e, um, e, uh, e enverdei pelo, pelo estudo de, das relações internacionais estudo de peso e política internacional ciência e política e especializei-me em ética, a ética das relações internacionais um, e portanto uh, esse percurso foi muito mesclado. tanto fiz, fiz um curso de, de Sociologia numa, numa outra universidade, que também não acabei, um, e, portanto, estudei muitas áreas e, e relacionei-me com muitas áreas e isso deu-me algum know
1: E é mais à procura do conhecimento do que propriamente à procura do, do diploma.
0: Sim, eu sou muito, muito irrequieto. Tive um professor na universidade que me chamava o irrequieto cidadão. E, portanto... <risos> sempre que me queria fazer uma pergunta, dizia, o irrequieto cidadão que me diga assim é sabe Foi um dos melhores professores que tive, o professor Damião Rodrigues. E essa busca de conhecer, essa busca de inovar, de, de, de conhecer, de ler, quando era mais jovem não havia o acesso que temos hoje à, à, à informação à distância do pulgar, era preciso ir às bibliotecas, era preciso ir às enciclopédias, era preciso e eu fui um bocadinho rato de biblioteca durante muito tempo hum, e gostava muito de, de conhecer via muita televisão programas de informação programas uh, até do Mundo Selvagem tudo isso me foi dando alguma, alguma bagagem mas o liberalismo entra precisamente uh, por via da regulação que começa a aparecer quando no início da autonomia eu começo a ver os primeiros governos dos Açores a limitarem muito a atividade económica, a limitarem muito a atividade das empresas. Uh, havia, por exemplo, vocês não são desse tempo, mas havia boletins de importação. Uh, não se podia importar tudo o que se queria. Se eu quisesse fazer aqui uma indústria qualquer que precisasse de importar matéria-prima, isto era um copo de estravar. Mas precisa de um sistema de cotas? Nem sequer era um sistema de cotas. Era um sistema de pótulas aduaneiras que impedia a importação de alguns de alguns produtos. Chegou a haver uh, a impossibilidade de se importar, por exemplo, carne do um estrangeiro para, para, para os Açores uh, e outros e outros uh, produtos. E até mesmo para exportar, havia cotas para a exportação. Um, e por exemplo, no, no, na área das pescas, só era possível exportar atum para fora da região quando a indústria conserveira estivesse abastecida. Ora, nós éramos obrigados a vender o atum a um preço que era estipulado no início da safra, sempre aos mesmos compradores, e estávamos impedidos de procurar mercados fora. Isso depois uh, foi, foi se acabando um pouco, mas uh, esta pressão do Estado sobre as empresas e sobre os cidadãos foi despertando a mim um, esse, espírito, de... esse espírito e, esta, e esse, a pensamento, a corrente. esse pensamento liberal. Há pessoas que dizem que, uh, e eu sei que dizem isso muitas vezes, que eu aderi à Iniciativa Liberal uh, por oportunismo, por ter encontrado ali um, 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 um partido que estava disponível para ca- me catapultar na cena política. Isso é mentira, porque se forem visitar o meu blog, vão ver que eu já tenho textos liberais escritos muito antes da Iniciativa Liberal uh, aparecer. E porquê é que eu estava no CDS? Porque o CDS, naquela altura, e eu aderi ao CDS em 1993, uh, depois de ter sido convidado para ser candidato à Assembleia Municipal de Ponta de Algada, e ter sido eleito, filiei-me no CDS, porque o CDS era o único partido na altura que uh, tinha, uh, defendia o empresariado, defendia as liberdades individuais e tinha no seu seio os liberais. Era o Partido dos Empresários dos Açores, por assim dizer. E tinha no seu seio os liberais que pensavam de forma líquida. Mas como é que... Tinha também muitos conservadores, tinha até protofascistas e tinha liberais. Por isso é que o CDS se vazia, porque com o aparecimento... O advento da iniciativa liberal, os liberais fugiram para a iniciativa liberal e os conservadores fugiram. Mas como é que, para o que passa
1: de, como o senhor disse, não apagava nada, inclusive tinha aquele texto que criticava, na sua essência, a iniciativa liberal, de pensar que é ia assim ser um pouco de uma startup meia maluca, por assim dizer, a um partido com ideias que o senhor se pretende indexar? E, uh, Atenção, a única servei. crítica
0: que eu fiz à Iniciativa Liberal no meu blog, e que, não, e que nunca apaguei, ela está lá para quem quiser ir ver, não foi pelo facto dela ser uma startup, foi precisamente porque ela, numa certa fase, que felizmente depois foi, um, foi recaustada, a Iniciativa Liberal era de facto uma startup da política e isso foi o que despertou a mim o interesse pela Iniciativa Liberal o pensamento de Carlos Guimarães Pinto, o pensamento do João Couturino de Figueiredo. Eu já, eu já admirava no, no CDS o, o, o António Pires de Lima, o, outro, o Adolfo Mesquita Nunes, que eram pessoas com pensamento com pensamento liberal. E, mas a, a partir de certa altura, comecei a olhar para a iniciativa liberal como, como, como que tinha deixado de ser uma startup. E, tinha tinha toda, ideias mais concretas. Estava a ser um partido já quase igual aos outros. E isso começou-me a assustar. E foi o único texto que eu escrevi crítico da iniciativa liberal, foi esse texto que ainda lá está. Mas a partir daí continuei a escrever textos liberais e depois percebi que que aquilo tinha sido uma fase fase errática, normal, num partido que tinha acabado de nascer, que tinha conglomerado não só pessoas que nunca tinham pensado na política e que nunca tinham estado na política, mas também muitas outras pessoas que vinham do PSD, que vinham do CDS, que vinham de, das corporações da sociedade civil, que eram políticos não partidários, mas que, mas que estavam muito ligados àquilo que era a, a política partidária da altura, mas uh, os princípios programáticos da, do Estado de Direito Democrático e Liberal, a, a meritocracia, a, a autonomia do cidadão, a liberdade de escolha, o direito à propriedade privada, a desburocratização da economia, a simplificação de processos, tudo isso são coisas que eu ainda hoje acredito que são a forma de nós sairmos dos becos em que o excesso de regulação, o excesso de regras, o excesso de de coisinhas pequeninas que entravam os processos, que já já são um novelho tão intrincado, que nós temos que começar Mas a Sente que
1: num país que tem uma proporção de reformados para a população ativa muito exacerbada. Num país que tem muitas empresas a depender do apoio do Estado, sente que a iniciativa liberal, na sua essência, dentro desse sistema, está condenada a ser um partido de oposição?
0: Eu acho que não. Eu acho que não, precisamente porque as pessoas vão, vão principalmente as gerações mais novas estão a entrar no mercado de trabalho. Algumas até tiveram que emigrar e eu espero que elas tenham condições de regressar. Há, são empreendedoras, são inovadoras. Até o próprio facto da imigração leva-os a ir para países liberais. A nossa imigração não vai vai para países comunistas e socialistas. A nossa imigração tradicional vai para os Estados Unidos, vai para o Canadá, vai para a Holanda, vai para para o Reino Unido. Portanto, vão para países liberais, países que lhes dão oportunidades. E porquê é que eles dão oportunidades? Porque não têm tantas dessas regras que nós temos, que no fim de contas, fim de contas são custos de contexto, são custos de entrada para se, para se iniciar um negócio, para se ser mais livre. E eu acho que essas novas gerações vão trazer a Portugal uma nova visão, uma nova visão política e uma nova maneira de estar na, na, na sociedade em si. A sociedade tem que ser mais livre, tem que ter menos preconceitos, tem que, tem que ser mais autónoma. Um dos grandes pecados que a União Europeia cometeu e que nós aqui em Portugal e nos Açores acabamos por, por potenciar foi subsidiar tudo e mais alguma coisa. E, um, e há, há pessoas que fazem investimentos, e há Estados e há regiões que fazem investimentos só porque o dinheiro está disponível. é costumo dizer que isso é como apanhar o autocarro errado só porque é mais barato que o autocarro certo. Ninguém apanha um autocarro para a Ribeira Grande porque custa 5 euros. Se quer ir para a Vila Franca, que custa 7. E o, o, muitas vezes o que os Estados têm feito, e até algumas empresas, é vão atrás do subsídio, vão atrás daquele incentivo, quando não é daquilo que precisam. Quando o que precisam às vezes está mesmo ali ao lado, é mais simples, é mais barato, mas vai ter que ser pago completamente por ele. Na, nas últimas... e eu acho que nós conseguimos melhorar essa mentalidade se conseguimos demonstrar que... As políticas liberais, a liberdade dos cidadãos e a liberdade de empreendimento das empresas cria mais potencial de negócios, cria mais potencial de crescimento, cria mais potencial de riqueza e só conseguimos tirar pessoas da pobreza que de riqueza. Não há outra via. Havia a educação como elevador social, a educação que tem que ter um papel também para a literacia financeira, para a literacia da saúde à literacia da manutenção física do cidadão, que tem que fazer desporto, que tem que se manter ativo, para a literacia, para a diminuição dos consumos excessivos do álcool, das drogas, do multimédia, são todas essas, essas dependências que nós temos, todas essas dependências que são do Estado e de coisas externas, que temos que ir pela via da educação, ensinando às crianças e às pessoas, sem condicionar o seu pensamento, nunca condicionar o seu pensamento, deixá-las pensar livremente, mas dizer-lhes que, olha, tu quando ficas alienado, 24 horas agarrado ao telemóvel, se estiveres a aprender, isto é bom, mas se estiveres só entretido a jogar, isto não vai desenvolver os teus conhecimentos, o teu intelecto, e não vais crescer na sociedade que seja mais próspero.
1: Eu uh, acho que falou aí por, por algo naquilo que eu ia referir como os principais problemas dos Açores neste momento. Um deles é a perca da, da população, se perdemos cerca de 10 mil pessoas, de acordo com os últimos censos. O problema da é educação grave. Somos das regiões com maior taxa de abandono escolar, com menor literacia, menor menor nível de educação. E somos uma uma região que infelizmente está muito agarrada em problemas de toxicodependência, problemas sociais graves. Disse, quando? Nos resultados das outras eleições, que havia uma clara tendência da região querer fugir do socialismo, pelo aumento do número de votos que não se traduziram em votos no, no Partido Socialista. A E.L. foi uma promotora do, do governo que que existiu na, na região nos últimos três anos. O que é que sente-se que ele fez para contribuir para a região, na
0: resolução desses problemas? Fizemos muita coisa. Felizmente fizemos muita coisa. Ainda ontem tive a oportunidade uh, de conversar com um adversário político, mas, que, mas com quem tem relações uh, muito próximas, que é o deputado Pedro Neves do PON, e, uh, e estávamos já em back office a dizer um ao outro Epá, se nós ficarmos de fora é uma tremenda injustiça porque de facto fomos os dois deputados que mais trabalhamos nessa legislatura e que mais propostas apresentamos nessa legislatura um, e, uh, mas uma uma das coisas que é uh, me orgulho bastante de fazer, desde logo foi no primeiro orçamento, reduzir os impostos ao máximo que a lei de financiamento das regiões autónomas nos permite foi uma imposição da iniciativa liberal foi uma conquista da iniciativa liberal e isto Permitiu é a tal liberdade do cidadão. Quando fica mais dinheiro disponível na alisbeira dos cidadãos, eles são mais livres de escolher o que fazer com aquele dinheiro. Quando ele apaga impostos, é o Estado que vai decidir o que é que vai fazer com o dinheiro dele e muitas vezes não faz aquilo que promete. Não raras vezes vimos hum, as pessoas a dizer prometeram, 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 mas afinal não fizeram. É a tal demagogia, é o, é o tal queijo na ratoeira, que muitas vezes os grandes partidos conseguem ir buscar muitos votos com muitas promessas, mas depois não as cumprem. Fizemos, no segundo orçamento, no orçamento de 22, conseguimos uma redução drástica das necessidades de endividamento. fizemos de uma forma gradual, não quisemos fazer tudo de uma vez. E porquê é que é importante reduzir o endividamento da região Autónoma dos Açores? É importante reduzir porque essa região não pode viver dependente de crédito, senão os jovens não vão querer voltar para aqui. Ninguém vai querer voltar para aqui e ninguém vai querer ser governo aqui, por melhores ideias que tenha, por mais bem formado que tenha sido numa universidade de qualquer estrangeira, por mais conhecimento que tenha de finanças públicas, aliás, quanto mais tiver ainda é pior, uh, quanto mais conhecimento tiver de ciência política, se vier para aqui, havia pagar as dívidas que os outros fizeram para trás.
1: O senhor é muito intransigente relativamente ao orçamento zero. Eu sou muito intransigente precisamente por isso, porque, mas, porque nós não podemos
0: deixar dívida para as gerações que vêm a seguir. Mas eu,
1: eu concordo consigo em forma geral, mas se há um momento que até, até faz sentido não ter endividamento zero, era depois de uma crise, que a teoria económica indica que o impacto do Estado na, na economia pode ser uma alavanca para o crescimento económico para suprir essa fase, essa fase de, de retração económica? Isso é o que, pensam,
0: é que... Isso é o que pensam os, que, os keynesianistas. Exatamente. Só que, a, a, teoria <risos> que a, a teoria keynesiana está sendo aplicada nos Açores desde 1975, ou de 1976, e nós chegamos a 2020 e tínhamos, como, como disse bem, a maior taxa de absentismo escolar precoce, a maior taxa de pobreza da região, a maior taxa, de privação severa, que é uma coisa que as pessoas às vezes não conseguem entender, mas somos a região do país com maior taxa de cidadãos em privação severa, e portanto o keynesianismo não funcionou. É preciso esquecermos essa, essa, essa filosofia político-económica keynesiana de que o Keynes até defendia que se o era abrir buracos e fechar buracos para o dinheiro circular na economia, porque a nossa economia não é é mais não a é da, da
1: lei de Wagner. Não é circular. Que a despesa pública aumenta em consequência do aumento do, 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 do investimento. Do, do, tal e qual.
0: Centro. Tal e qual. E portanto, o que nós precisamos é de deixar de fazer esses investimentos e, e usar os nossos recursos para potenciar o crescimento económico.
1: Mas numa altura
0: como ou numa Mas, crise é, mas é mas é simples.
1: Esporádica não é os assuntos, assuntos em é crise
0: desde o dia que foram descobertos e nós não podemos acreditar que é agora que o Keynesianismo vai funcionar, porque ele teve a funcionar, ele teve teve em ação até há bem pouco tempo. Aliás, ele continuou em ação com este governo. Uma das coisas coisas que me desalenta é que não houve coragem de cortar com políticas do passado. Foi
1: por isso que decidiu não não continuar a dar apoio ao...
0: Eu decidi não não continuar a dar apoio ao governo liderado pelo Partido Social Democrático porque não cumpriu o acordo de incidência parlamentar. Cumpriu na questão, dos impostos, não, na questão dos impostos, não cumpriu no resto de tudo. E mais grave, no orçamento de 2023, prometeu indevidamente zero e fez uma coisa que é muito mais grave do que ir buscar dinheiro à banca. Pendrou-se nos fornecedores, criou dois problemas. Regiou-se. E na saúde. Criou dívida na mesma para pagamento futuro, por isso é que no orçamento de 2024 tiveram que inventar 75 milhões de euros e cria problemas às empresas, porque quando não se paga às empresas, criam-se problemas às empresas. E criam-se problemas às famílias que dependem daquelas empresas. Neste momento, neste momento em que estamos a falar, há empresas que ainda não pagaram o subsídio de Natal aos seus trabalhadores, porque ainda não receberam do Governo. Não receberam os apoios PME 1 e PME 2. As escolas privadas que têm contratos de formação com o Governo não receberam a última tranche não receberam a primeira trans do primeiro trimestre de 2024, que já deviam ter recebido, e algumas, e conheço pelo menos uma na região autónoma dos Açores, que não pagou ainda os subsídios na sala dos seus trabalhadores. Portanto, nós temos que perceber que temos uma receita e temos uma despesa. Se a receita não dá para cobrir a despesa, é preciso reduzir a despesa, não é criar dívida. Porque criar dívida é aumentar sempre, cada vez mais. Essa região está, está, está viciada em crédito. E não pode continuar viciado em crédito porque vai chegar o dia que há é o ponto de retura. Falou e o ponto questão. de retura não está muito longe. Porque isto, é, isto é muito fácil dos os perceberem. perceberem. Eu peço desculpa, mas é não, só não para é. terminar esse raciocínio. Neste momento, os açores pagam, todos os anos, 65 milhões de euros de juros. Nós não temos instituições bancárias. para Esses juros é tudo o dinheiro que é exportado à velocidade de um clique. 65 milhões de euros davam para manter os hospitais davam para fazer escolas, davam para arranjar estradas, davam para N coisas que os Açores precisam. Para fazer e para gerir. Para fazer de Porque... acordo com as necessidades e para gerir de acordo com as Fala necessidades. Fala na
1: questão das empresas, mas se o Estado se dedicasse mais a administrar o dinheiro e menos a administrar empresas, que é algo muito mais difícil, gerir empresas é muito difícil... Não acha que era mais fácil de equilibrar essas contas?
0: Eu diria É porque eu fui, eu diria que és liberal e não sabias. Ou és liberal e já sabes. Eu sabe. tenho ideias
1: que se identificam o, um bocado o, com liberal. mas uma, por exemplo, das coisas,
0: uma das coisas que está no nosso acordo de incidência parlamentar é precisamente a reestruturação do super, do setor público-empresarial regional. Eu não
1: consigo empresas públicas. Eu fui analisar a conta da região, de a última disponível que penso que é de 2022, dois. Dois, sim, senhor e eu até não sei se podes mostrar, Miguel quando fui ler a participação das empresas que o, que o governo tem nas empresas epá, já não me lembrava que o governo tinha participação em tantas empresas e de facto torna-se complicado arranjar pessoas para administrar tudo isto numa região como a nossa que tem pessoas talentosas não digo que não mas os, os incentivos para administrá-las Rácio, a sua complexidade, não são assim os mais indicados na minha ótica para atrair os melhores, por assim dizer. E não seria mais fácil olhar para metade disto e dizer isto não é para ser administrado por Estado, isto não é para não ser administrado por Estado... A maior parte disto não, é para a a para maior ser parte não precisa de ser
0: administrado por Estado, mas o problema não é esse. O problema nem é sequer é o número de empresas que a região tem. É quando nós vamos avaliar as contas dessas empresas, quanto é que elas contribuem para a tal dívida do Estado? Mas esse é o problema, é que o próprio sistema não Nos... incentiva
1: a serem lucrativa. No, no nosso
0: acordo de Incidência Parlamentar há uma cláusula específica para a reforma do setor público empresarial regional. Não Mas faz não certo. há
1: claramente passado.
0: Ah, há. Ah, está, está no acordo de incidência parlamentar, está no orçamento e não foi cumprido. E à primeira oportunidade o Governo suspendeu, que é a privatização da Azores Airlines. A Azores Airlines, neste momento, já custa à região autónoma dos Açores cerca de 800 milhões de euros. E eu tenho a certeza absoluta que, fechadas as contas de 2023, vamos acrescer 80 milhões de euros de prejuízo. 80 milhões de euros, mais os tais 65 de juros... Vejam lá o que é que fazia nessa Não região. Dá muito dinheiro para funcionar. Vejam lá o que é que fazia nessa região. E, e porquê e é que ninguém quer abdicar daquela ferramenta? Porque é um, é Não um arma é porque política. é necessária, é porque é um instrumento de captação de votos. E ela dá prejuízo, porque em vez de ser gerida como uma empresa e em vez de ser gerida para servir os açorianos, está a servir para enganar os açorianos. Está a ser utilizada para captar. Votes. Mas, por exemplo, nunca ia conseguir, fala que é contra os
1: subsídios, mas nunca ia conseguir uma Ryanair, uma EasyJet, seja qual for a empresa privada, muito provavelmente seria muito mais eficiente do que a SATA uh, em termos de custos com as rotas. Mas provavelmente ia ter prejuízo e iam precisar de, de compensações, como o Governo dá para, para, os, para as obrigações de, de serviço público.
0: Eu sou, eu sou contra as compensações, sou contra as obrigações de serviço público e sou absolutamente contra os subsídios subsídios criam dependências o que Isso. eu entendo que a região pode fazer e é o limite o limite do um liberal é a criação de sistemas de incentivos para que algumas dessas companhias venham à experiência sistemas de incentivos que tenham a ver com a promoção do destino com a notoriedade do destino ou seja, eu posso chegar a uma empresa privada qualquer na Alemanha e dizer assim, meu amigo eu vou-te dar 2 milhões de euros para tu fazeres uma campanha de promoção dos Açores junto do mercado alemão e tu vais voar 5 vezes por semana para os Açores com 3 toques na terceira, 2 toques na ponta de algada e um toque no tecido qualquer. Mas tu vais usar esse dinheiro é para promover o destino. Para fazer a promoção do destino nos teus sites, nas tuas plataformas, e junto do mercado emissor, isto sim é funcionar com o, usar o dinheiro do Estado, não como, como um, um subsídio permanente que cria dependências, porque as empresas também se habituam a essas coisas tal e qual como as pessoas. É igual. As empresas depois habituam-se a ter aquela renda mensal e não passa daquilo. Ah, se fizer sempre a mesma coisa... Sim, mas sempre o, sempre o privado mesma vai coisa, ser sempre mais... é um O que é preciso é, é dizer a essas empresas... Sim, senhor, vamos fazer uma campanha quando isso começar a andar, meu amigo, estás... Mas pute, o, pute, estás o privado vai ficar. ser sempre mais eficiente porque vai tentar, tentar sempre otimizar claro, o resultado por porque isso é uma por isso Quando não for eficiente, sai do Repara, mercado. esses 80 hum. milhões de euros que vão ser gastos para para muito no, subsídio. na SATA Internacional, <risos> não é para muito subsídio, é para incentivos, são coisas diferentes. Subsídios é como a é, é dependência. Incentivos? Não. Incentivos criam mecanismos de crescimento. Eu vou dar um exemplo, no seguimento da pergunta que me tinhas feito sobre o que é que nós fizemos para mudar a vida dos açorianos. Vou dar mais dois exemplos. Um, alteramos tudo o processo de licenciamento industrial. Facilitámos. Algumas indústrias mais leves viram o licenciamento completamente facilitado. Foi a segunda, a nossa segunda medida a entrar no Parlamento e que conseguimos fazer e aprovar. A primeira foi a suspensão do com um sistema de, de georreferenciação que complica a vida de toda a gente. Aliás, eu vou prometer isso agora mesmo, porque eu fui enganado também pelo Governo nesse processo, porque suspendia a legislação, depois disseram-me que os, os problemas estavam todos resolvidos e eu ainda hoje de manhã tive uma queixa de um cidadão os problemas não estão resolvidos. Portanto, a minha promessa na próxima legislatura não é suspender, é revogar completamente o CIRGIC, porque é um processo burocrático que complica a vida dos cidadãos. Mas, ao nível dos transportes marítimos, há aqui... É a favor da... Essa estava clara lá. Há que aqui... queria
1: privatizar a Atlântico
0: Online. Há aqui uma viciação. Claro, porque enquanto a Atlântico Online, onde eu aqui ia dizer que ia construir navios, que ia construir que ia transportar carga em Terilhas, que ia transportar carga rodada em Terilhas, nenhum investido privado fez o seu investimento. E nós temos várias empresas de tráfego local na região Autónoma dos assuntos. Temos pelo menos três, que eu conheço bem, a empresa de barcos de pica, parece machado e, e os TMGs, os transportes marítimos graciosos, é possível até que haja mais alguma que eu não conhece que nunca investiram, têm as suas frotas obsoletas, porque estavam sempre com a ameaça do Estado entrar no negócio deles.
1: Mas sente, ora, sente que, que o que diz não é popular. Tenha noção disso.
0: Eu eu, eu sinto que não é popular, mas as pessoas têm que perceber que todas essas coisas que elas andaram a ter durante a seção de estudos, agora estão a pagar. E estão a pagar, por exemplo, nos seus ordenados que não soubem. Estão a pagar em outras coisas que lhes está a faltar, nos enfermeiros que estão a faltar nos centros de saúde, nos professores que estão a faltar nas escolas, nas escolas que estão aqui aos pecados e nas escolas que vão cair. Porque aquelas que estão boas foram as que foram construídas há 4 e há 5 anos. Mas daqui a 4, 5, 10 anos, elas vão estar todas a cair porque não vai haver dinheiro para fazer a manutenção. Não se pode falar da educação como um elevador social e depois desinvestir na educação. Porque se está gastando dinheiro no forró da Sato Internacional ou no forró da atlântico Colóia. Criamos um sistema de incentivos. O Governo Regional pagava a todos os operadores de tráfego local 200 mil euros por ano para apoiar na manutenção das embarcações. Ou seja, um subsídio. Nós acabamos com o subsídio. Criamos um sistema de incentivos à renovação da frota. Se a frota está velha, se precisa de manutenção, se é preciso dar 200 mil euros todos os anos acaba com essa frota. Tens aqui um sistema de incentivos que até te dá mais dinheiro, mas tu vais ficar com a frota nova, que não vais ter que gastar 200 mil euros todos os outros para fazer a manutenção e vais adaptar a tua frota àquilo que é preciso, com a promessa de que o Estado não vai, através da Atlântico Line entrar nesse mercado. Isto é, este é o caminho. Resultado: uma das empresas, a Transporte Marítimo, parece Machado, já adquiriu um navio para substituir o Bia dos Ons, que, que está a 30 e tal anos no, no, no circuito de São Miguel de Santa Maria. Uma empresa, um, uma embarcação, que vai transportar contentores para Santa Maria, que vai poder ir duas, três vezes por semana com contentores a Santa Maria, que vai poder levar eh, viaturas e que vai poder levar alguns passageiros. Ora, isto vem revolucionar o transporte marítimo de mercadorias para Santa Maria e potenciar as exportações, porque neste momento só vai lá um navio buscar e levar contentores uma vez de 15 em 15 dias, como vai à graciosa. Ora, se eles tiver a possibilidade de exportar contentores dos seus produtos locais, nomeadamente a Meloa, diretamente à quinta-feira, carregar um contentor em Santa Maria, lhe é descarregado à sexta-feira em Ponta Delgada, Algada, entra no navio para Lisboa, à segunda está no Marle, isto revoluciona completamente, pode revolucionar completamente a toda a fileira da agricultura em Santa Maria. E é por aí, é por essas coisas, e, é, e, e isto é muito difícil é de explicar no Parlamento pelo pouco minuto que depois a É difícil, me, porque me dedica a ser medida na telejornal. Tem que ser para essas plataformas. Exatamente.
1: Eu, 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 assim, eu me identifico muito porque ela apresenta alternativas que têm um raciocínio lógico. Tem um raciocínio económico lógico, muitas delas. A questão é que essas medidas envolvem sofrimento, porque não é de um dia para a noite que nós vemos o resultado do investimento da reforma no nosso sistema, porque para implementar essas medidas tem que haver uma reforma. Eu não posso chegar ao pé dos gestores dessas empresas, isto é tudo para fechar, assim, sem mais nem menos. Envolve uma, um período de transição e, no início, a eficiência do novo, na nova economia, da nova estrutura, não vai ser ótima. Demora. A maior parte das pessoas prefere resultados imediatos e prefere mais 20 anos ou mais 40 anos, ou mais 50 anos Mas é um não, mas não é esse problema
0: da tal literacia financeira e da tal literacia política que é preciso começar a É criar um caminho difícil de eu, eu, eu tenho feito, eu tenho feito um, um, um trabalho que me parece que é meritório não, não, custa-me falar de mim mas eu fui às escolas, aquelas que me aceitaram sem falar do meu partido fazer pequenas aulas de uma hora e meia de introdução à política e à ciência política miúdos, muito novinhos, eles conseguem perceber se nós formos lhe explicar de uma forma simples é, e é por aí que vai, é pela, é pela formação, é pela educação das, das gerações é, é óbvio que a teia, o novelo, como eu disse há pouco está de tal forma montado que não posso chegar aqui e dizer assim olha, ver fechar as empresas públicas todas, acabou, isso a partir de agora, isso é tudo privado não pode ser feito assim Mas tem que começar a ser feito. Tem que começar a encerrar algumas e a esvaziá-las e por por esse serviço a serem feitos por privados. Por caso contrário, e voltamos aos transportes marítimos de mercadorias. Neste momento, o transporte marítimo de mercadorias é um modelo que até está a funcionar, mas é altamente penalizador dos custos que cada um cidadão tem nas partilheiras de supermercado. Por isso é que alguns políticos, nomeadamente a Doutora Berta Cabral, que devia ser mais liberal e é mais socialista, reclama de Lisboa o pagamento de obrigações de serviço público para transporte marítimo de mercadorias. Porque ela quer manter um modelo que é ineficiente e quer que a República pague. Ora, eu quero quero transformar aquele modelo ineficiente num modelo eficiente. Porque é um modelo que funciona em concorrência. Tens três empresas a, a a trazer e a levar carga de Lisboa e de Leixões para a Ponta da Algada, Angra, Horta, Pico, Feial, São Jorge, Terceira e graciosa, Santa Maria e Graciosa, mas com um preço único, o preço do Contentura até a Graciosa ou até a Santa Maria é o mesmo preço para a Ponta da Algada e para a Terceira e qualquer pessoa percebe que o Michael S e o Terceira está estão pagando muito menos e estão pagando muito mais. Isso não vem mal ou muito por isso. Porque isto é a tal de solidariedade que nós também temos que ter uns com os outros. Mas a solidariedade também tem que ser recíproca. As pessoas têm que perceber que não podem ter o navio de 15 em 15 dias, que não deixar para nada, só para dizer que tem um navio que vem de Lisboa. Não, é que ele nem vem de Lisboa. Quando as pessoas acham que o navio que vai à Graciosa, com 200, 200 contentores, e, e que deixa lá 20 e traz de lá 20, vem de Lisboa, não vem. Ele vem de Portugal ou da Praia da Vitória, porque ele faz transbordo. E isto tem um custo. A deslocação de uma vida é tamanho. Então, um custo que é diluído no preço da carga de todos nós e que todos nós vamos pagar na partilheira do supermercado. E não sentimos esse custo. Nós nós sabemos que vamos todos ficando cada vez mais pobres. Nós sabemos que o nosso ordenado não chega ao fim de mês ou o mês é maior do que o nosso ordenado. Mas não percebemos que é por causa desses mecanismos. E, portanto, eu pensei nisso. E por isso criei o sistema de incentivos de cifrota para que a carga possa sair, pelo menos das duas ilhas maiores, em navios mais pequenos, mais eficientes, mais eficazes, a graciosa pode receber, se houver um navio igual ao que veio adquirido agora para Santa Maria pela empresa, parece Machado, a é graciosa pode receber carga frigorificada, ou não, por contento duas vezes por semana, em vez de receber uma vez de 15 em 15 dias. E essa carga chegar lá é ainda mais barata do que a outra que chega de 15 em 15 dias e isto, isto parece-me óbvio e entra pelos olhos dentro de qualquer cidadão que para um bocadinho para pensar nisso eu... dizia-me que não ia funcionar já funcionou
1: eu quando quando tomei consciência dele e como disse falava com amigos que na altura estavam um bocado a namorar o, o plano eleitoral de EGL discuti com um deles porque não concordava muito com a forma que eles abordavam a educação porque para mim e vendo muito do que é o, os Açores as pessoas não têm muito poder de compra. A vida é difícil, como disse, é difícil chegar ao final do mês. E, às vezes, os nossos pais, as pessoas da idade dos meus pais, e agora mais novas, que também não estão a conseguir fazer isso com os seus filhos, não têm todas a capacidade de dar a melhor educação ou de meter os filhos a ter explicações para ter notas de ingressar no curso que pretendem. E eu sentia que se não houvesse um apoio social da parte do Estado na educação, com despesa pública direcionada para o investimento na educação, não havia forma de quebrar esse ciclo de pobreza e esse ciclo de uma vida medíocre. Ou seja, os miúdos ficam condicionados a, desde muito novos, nunca poderem ambicionar ser algo mais. Como é que eles pessoas que vão ser ricos? Quem anos ou eram milhões? Não tinha ideia que podem crescer na vida, que podem ser, ser gestores, que podem ser empresários, que podem ser médicos, que podem ser... O, o, o coisa que é uma é coisa certa,
0: a parte dos e meia todas as semanas.
1: É, exatamente. <risos> a probabilidade é essa. Uh, acha que nesse setor o Estado devia colocar a mão, aqui nos Açores, ou sendo que o modelo das parcerias públicas ou privadas é o futuro, de uma forma mais acentuada do que já é feito uh, aqui no, na região atualmente?
0: Eu vou voltar à questão do, do novelo. E, e, e há uma outra questão que nós temos que ter sempre presente, é que nós somos nove ilhas, todas diferentes. Foi vendida a falácia do desenvolvimento harmonioso das ilhas, que é uma coisa que não, se pode, que não pode acontecer, por razões geográficas, por razões idiosincráticas, por razões de relevo, por razões da, da, da fertilidade dos terrenos, por várias razões, mas já essa falácia foi vendida. E alguém acreditou que era possível que isto todos íamos desenvolver da mesma maneira ao mesmo tempo. Isto não é possível. Bom, eu também não sou louco ao ponto de dizer não, não, isto agora isto tem que ser tudo privado e, e, e cada um que toque viola com as unhas que tiver. Não é assim. Há ilhas onde provavelmente nunca vai haver oferta de uh, escolas privadas. Mas se em vez do Estado monopolista, que gasta em média 6.200 euros por homem... já foi há dois anos. Com, ou... com, são as contas que ele tem, não há sim, nenhuma, sim. não Sim, sim, gastava a crescer a
1: 30%, por isso suponho que já tenha um ultrapassado
0: isso. Se der é. a este aluno metade disso para ele escolher qual é a escola que vai. Eu, se vai para a privada, se vai, não vai para a privada, se vai gastar em explicações, se vá para as, para, as uh, para as aulas, como é que se chama? Uh, tu queres, professora, que sabes? Aquelas, as, aulas, uh, as explicações na escola. Sim, as é aulas de estudo, de aulas escola. É exatamente. Uh, vai gastar menos, o Estado vai gastar menos. E essa criança vai ter acesso a coisas que, se, se não lhe for dada a escolha, ela nunca vai ter. E aí acentuam-se assim, as desigualdades. Porque as igualdades de oportunidades não existem.
1: Mas e se os pais vivem depois... num contexto social que foi sempre de más escolhas,
0: É preciso ir lá. Vão saber escolher é o melhor. É preciso ir lá. O Estado tem... é aí é que o Estado tem que entrar. É preciso ir lá à casa, saber porque é que aquele contexto continua a ser assim e dar oportunidade, que mais não seja à criança, de lhe explicar, olha que tu não precisas de viver sempre assim. Tu podes viver melhor. E tens condições de viver melhor.
1: Mas serão os pais da capacidade de administrar esse dinheiro? esse vale.
0: Atenção, o vale não é posto na mão do pai. Sim, sim. O eu vale sei que não, não é, é, é literalmente. Na mão do pai. Senão, isto também não sei é assim. Que não é literalmente. Senão a gente corria aqui o risco mas, desse dinheiro ser usado em tudo, menos na educação do filho. Mas percebe
1: aquilo que quer dizer? Hoje tiveram décadas de más decisões. muitos muitos contextos sim, familiares.
0: E vão continuar a ter. Se continuarem naquele contexto e se continuarem com aquela forma de educação, vão vão, de certeza absoluta que se ficarem no mesmo contexto. E se nós não alterarmos nada, não vai mudar nada. É porque
1: eu ando, eu estou a tentar fazer um estudo e e pega nessa vertente de quem? Para tentar calcular o efeito das despesas na educação no crescimento económico. E há, não são, os os estudos não são 100% claros e demonstram 100% conclusões. Da, da mesma não. ordem. Mas muitos deles apontam que, de facto, o, a despesa pública na educação traz efeitos de crescimento económico, principalmente no médio e
0: longo prazo. Claro que, para, traz.
1: Para, claro
0: que traz. Claro que traz. Para, e, e, e em regiões para o como país, a, nossa, a nossa, onde não há massa crítica suficiente para tu teres... Uh, não, não é possível teres uma universidade privada nos Açores. É, 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 é pouco provável que venha a acontecer que não há, oferta de alunos, não há oferta de alunos para manter a universidade pública quanto mais para ter aqui a universidade privada. Há ilhas onde não dá massa crítica para haver um, um colégio privado, para dar primeiro ciclo ou segundo ciclo. É, mas já houve, atenção, já houve. Porque antes do Estado ser monopolista, por exemplo, Santa Maria tinha um internado que era privado, dava aulas até ao quinto ano, Uh, aqui em São Miguel havia a Vila Franca de Compa, havia na Provação havia no Nordeste uh, portanto, quando o Estado não estava alguém esteve lá e também fazia também fazia serviço social também, os mais ricos pagavam para os mais pobres poderem estudar ninguém era privado de estudar uh, há o ensino cooperativo também é uma solução agora o que é preciso é dar liberdade às pessoas de escolher. Eu
1: acho que as pessoas estavam mais abertas a esse afetimento na saúde porque então aí bem. não tenho dúvida que se fizesse isso dessa
0: então forma... O problema da saúde é mais fácil E dessa dizer. opção
1: à pessoa, muito mais fácil,
0: de uma é mais transição fácil de dizer muito dizer. mais
1: snute do que, do que a educação.
0: Porque nesse que é, aí, aí é só dizer à pessoa, olha, vá onde arranjares as vagas, vá onde quiseres, que o Estado chega-se à frente. Mas nós temos um problema na saúde que não é de oferta, é de falta de oferta. Porque no fim de contas nós temos falta de médicos temos falta de enfermeiros, temos falta de técnicos de diagnóstico e, portanto, público ou privado, eles são sempre os mesmos. Então, aqui nos Açores, nós temos várias ofertas privadas. Em ponto de Algada, há várias clínicas privadas. Na Lagoa, temos um hospital que agora até é de um, grupo, de um grande grupo de saúde nacional, mas, quem lá está a trabalhar só os mesmos profissionais que trabalham nos hospitais públicos, de ponto de Algada, de Lisboa, que vêm fazer consultas ali, que vêm fazer cirurgias ali, e, portanto, nós temos que resolver o problema da saúde como, como temos que resolver o, sistema, o problema da habitação. É pelo lado da oferta. Temos que formar mais médicos, formar mais enfermeiros, valorizar mais essas carreiras para termos mais médicos, mais enfermeiros e termos mais pessoas uh, disponíveis. Falou aí para numa questão importante. que Não está... faz sentido uh, 400 dias de espera para uma pequena cirurgia ou 500 dias de espera para uma pequena cirurgia. Não faz sentido que eu já tive... Uh, dois meses à espera para fazer um ecocardiograma se a pessoa tem um problema cardíaco não pode ficar à espera uh, dois meses para fazer um ecocardiograma uh, um mês e meio para fazer um eletrocardiograma falando na questão Ainda da a que vai em urgências que é o que, da... que acaba a habitação
1: está muito associada ao turismo e ao aumento da procura de, de parte de pessoas que acabam por nos visitar e querem fixar-se no, nos Açores há muitos partidos que tem como bandeira de campanha a sustentabilidade do turismo no sentido de colocar um travão ao crescimento turístico que, que se tem verificado nos Açores. Sendo que é isso que deve acontecer, ou devemos, penso eu e deduzo que seja essa a sua opinião, porque a é a ideologia base do seu partido, abrir as portas ao mercado e deixar o mercado instalar-se nos Açores para responder ao aumento da procura turística? Na, Os na Açores região.
0: estão muito longe de ser uma região uh, com turistas a mais. Mais uma coisa que a Iniciativa Liberal conseguiu resolver. O que nós temos é a percepção de termos turistas a mais, porque temos muitos turistas nos mesmos lugares. Se for durante o mês de julho ou do mês de agosto, ao Vale das Furnas, já, já está cheio de automóveis e cheio de gente ali de roda. Mas, mas isso não, não são turistas a mais. São turistas a mais naquele lugar. Porque mais à frente, a Ribeiracan se calhar está vazia, a povoação está vazia, o Nordeste está vazio. Nós resolvemos o problema na Lagoa de Fogo. Como é que nós resolvemos? Fizemos uma resolução, entregámos na Assembleia a obrigar o Governo a fazer o shuttle para a Lagoa de Fogo. Diziam-me que não ia funcionar, que não era possível. Isto é muito, é, é muito acima da hora. Não é. Façam-me, ponham-no público. Lancem o um concurso que vão ver que aparece um interessado. Apareceu um interessado. Funcionou. Assim que perceberam que funcionou, foi logo lá o, o Dr. Jean Bolheiro, mas a doutora Berta Cabral, fez uma viagem de autocarro para mostrar que estava funcionando. Mas dizia-me que não ia funcionar. E foi a Iniciativa Liberal que fez. E o próprio concorrente, o próprio transportador, diz que transportou 60 mil pessoas. Ele não tinha interesse de dizer que tinha transportado 60 mil pessoas para dizer que tinha ganho muito dinheiro. Que tinha encaixado cerca de 400 mil euros durante um verão. Ele disse aquilo porque é verdade. Ele se calhar transportou até 70 e diz que só transportou 60. Ora, 60 mil pessoas levadas à lagoa de fogo num autocarro, a vez de a viatura própria, mesmo sendo muito benevolente e, ponto, 4 pessoas por autocarro, foram menos 12 mil viaturas que foram lá acima. Mas então concorda com isso? Foi menos carga em cima da água de fogo, foram menos carros, foi menos dióxido de, de carbono, foi tudo mais sustentável. Foi economicamente mais sustentável. Criou-se um novo negócio, portanto, foi economicamente mais sustentável. Foi ambientalmente mais sustentável. Foi ambientalmente mais sustentável. Porque o autocarro, como leva 60 mil pessoas, não são 12 mil viaturas aí lá acima e socialmente é mais sustentável criou emprego criou pelo menos três ou quatro empregos de condutores de, de autocarro Portanto, as seleções liberais funcionam, o liberalismo faz falta aos Açores, funciona e faz falta aos Açores Quero aqueles que estão amarrados à economia tradicional, aqueles que estão amarrados a dizer isto não funciona e que têm medo de testar novas seleções, acreditarem que é possível testar novas seleções e que elas existem e que elas funcionem.
1: Então, é de acordo que Pico, Feial, principalmente essas ilhas, assim, de, do momento, deviam começar a receber outro tipo de companhia aérea nos seus aeroportos.
0: Eu, há muitos anos que digo isso, não é de agora. Eu trabalhei na, na notoriedade do destino. Eu fiz promoção durante oito anos, promoção da náutica de recreio nos Açores. Visitei férias em todo o mundo... E depois cheguei à conclusão que até só bastava visitar uma. Ah, dizia, dizia aos meus chefes: não vale a pena ir às outras feiras, porque só vou lá passear, que não, não, não funciona. E, e nos últimos anos já sou ia a uma, que é a Button do Seldorf, que vai começar agora de mim, que por muita pena minha não vai poder lá estar. Um, que É uma feira extraordinária. E, uh, e o que eu acredito, e digo isso há muitos anos, e digo isso sempre uh, nas feiras O Triângulo Pico-Feel de São Jorge é uma pérola, é um diamante que ainda está por lapidar e que precisa de ser lapidado e que tem que ser potenciado. Aquilo é único. Toda a envolvência do do Triângulo é é algo de muito místico, é algo que transmite ao turista tranquilidade, Apesar, apesar de nós termos a montanha ali no meio. É? E, nós, e a montanha está sempre presente principalmente quando uhum. estava um tempo a montanha está sempre presente e mesmo que as pessoas pensem bem, estão é, um, é um cone vulcânico que está aqui nós estamos no meio de um vulcão aquilo transmite tranquilidade uh, e, é, e é um produto turístico que deve ser vendido o mais rapidamente possível de uma que forma que... cuidada porque é que eu digo que é de uma forma cuidada porque nós também não podemos estragar esse diamante. O diamante tem que ser lepidado, tem que ser feito um investimento e, e, e os privados têm uma grande responsabilidade. Uh, os privados têm que perceber que os serviços que vão prestar têm que ser de grande qualidade e não podem vender ao desbarato os seus serviços. Uh, eu vou dar um exemplo que, que acho que toda a gente percebe. Uh, o mergulho com tubarões-baleia, uh, o nadar com golfinhos, o whale watching uh, o bird watching o caminhar na montanha uh, os trilhos pedestres tudo isso Sim, muita, são é, atividades é, turísticas é. que não danificam a natureza se forem feitas com ética ambiental e que, e que não podem ser vendidos baratos porque o nosso, a nossa oferta é demasiado valiosa para nós a vendermos barata. eu prefiro ter 5 turistas a pagar 150 euros por noite 100 euros para ir para um trilho 200 euros para alugar um carro 120 euros para uma refeição do que ter 500 turistas a gastarem 50 euros por dia
1: então acha que não é o momento de meter Ryanair
0: e exigir a voar para o pico? pode-se meter para o cliente o cliente de Ryanair não é propriamente um mau cliente porque hum, há um estudo, um estudo já bastante antigo sobre os fluxos turísticos internacionais em que diz que mesmo aqueles que têm mais poder económico encontram no no bilhete de avião uma barreira, há uma barreira psicológica comprar um bilhete de avião por mil euros custa pagar por uma refeição 150 euros não custa a essa mesma pessoa portanto se nós tivermos o transporte aéreo barato as pessoas vieram eles estão pagando pouco é o Sr. Michael O'Leary mas depois no meu restaurante, na tua renta-car, na, no, no watching do José, no Birdwatching do Francisco, no passeio à Montanha de Pico, vão deixar o dinheiro todo. Se eles preparem a passagem aérea e deixarem cá no é resto, nós ficamos muito eu mais ricos que... e o Michael O'Leary vai ter que trabalhar muito mais para ficar eu mais Eu considero
1: riquinho. que este boom que houve aqui em São Miguel nos últimos anos deve-se muito à entrada da Ryanair. Teve um impacto muito grande. O que é que se passou?
0: O que se passou foi notoriedade. A Ryanair dá notoriedade a outros times. Não,
1: pergunta o que é que se passou este ano. O o que se passou foi.
0: É simples. E acho que eu li duas entrevistas já do do, do, do administrador da da Ryanair. Uma delas foi a subida das taxas aeroportuárias. Estamos a falar outra vez de burocracia. As taxas aeroportuárias subiram porque os governos resolveram que haviam de pagar os, os. os fundos, sustentar os fundos ambientais com o dinheiro das companhias aéreas. Os governos quando veem alguém a ganhar dinheiro vão logo lá ver se o vão buscar. Não resistem <risos> a ir lá pescar. E não conseguem perceber que a Ryanair voa, voa barato porque torna eficiente a sua, a sua claro, operação, o seu negócio. Ponto final. Não resistiram a ir lá buscar qualquer coisinha. Mas... Mas já a volta a dar... A,
1: Podemos voltar atrás de forma que eles continuem a, a ter mais oferta de hoje é, aqui para a região? É,
0: é, ele, ele, disse, ele disse claramente numa entrevista que não queria subsídios. E a gente compreende isso. Um, um homem que fez a, a sua vida à, à conta de eficiência e de liberalismo não, não quer subsídios. Mas então que é... as taxas para todos, que todos vão beneficiar. Quem quiser voar para a Ponta da Algada beneficia tal como eu... Baixem as taxas porque não querem subsídios. Que eu... O Governo Regional, o que é que fez? Ah, mas a taxa subiu 15 euros. E se não lhes dermos 15 euros de passageiro, o senhor vem. E ele disse, não, porque não quero gastar dinheiro, está a comprar a vocês os 15 euros que depois paga, não paga, reclama, foi, não foi. Essas empresas não vivem assim. Essas empresas não vivem de, de, de chapéu na mão, a ver se o Governo pagou se não pagou. Eles querem fazer as suas contas, e querem fazer as suas contas para 6, 7, 10 anos. Houve aqui uma outra situação que se passou com a Ryanair que me parece que foi uma questão de, de, de desatenção de algum administrador e, e depois aquilo tocou uma campanha na cabeça de alguém e disse, pá para jogo. A Ryanair, durante muito tempo, teve um avião aqui parado uh, umas semanas inteiras. Uh, um avião que só fazia um voo por semana uh, para Manchester. Aquilo foi um descuido de alguém. E depois, quando sai uma folha de Excel e alguém vê uma matrícula de um avião e vê que sou ouve... 4 horas ou 6 horas numa semana e dizer assim, pá, onde é que está esse avião? Ah, está em Ponta Delgada. Mas porquê? Ah, porque faz o voo para Manchester. Mas acaba com isso. Acaba com isso que eu preciso desse avião na Hungria, eu preciso desse avião na Itália, eu preciso desse avião é rotas que estão, que estão mais... Era uma coisa que me fazia impressão, sinceramente. Porque eu olhava para aquilo até cheguei a pensar, porque será que esse avião está aqui parado? Será que, será que as taxas de estacionamento são mais baratas e eles têm um avião super saliente para fazer, para acudir em alguma coisa... E às vez de em Lisboa, às vez está estar em está em, em Delgado. não faz sentido nenhum, mas é a única coisa que havia... Não, aquilo foi um descuido. Foi um descuido e alguém disse assim, é pá, não, não. É porque falam
1: no problema Acaba. da habitação. Eu vejo o problema da habitação também no que é as casas estão mais caras porque há muita procura e a oferta não responde. E as pessoas que vêm procurar as casas, felizmente, são pessoas que têm poder de compra superior a nós. Muitos alemães, muitos franceses, próprios imigrantes que querem agora isso demonstra que, isso demonstra que há bom vivendo os assuntos exatamente, infelizmente eu também partilho dessa opinião mas a questão é que isso resolve-se tendo mais oferta disponível claro. segundo a teoria e segundo a lógica agora eu também coloco-me num lado como empresário que até penso estou uh, a pensar em fazer um projeto também nessa, nessa área esta questão da REN era um risco não porque se eu quiser investir no pico e tiver dois ou três voos semanais, há um cap de pessoas a entrar no pico por por semana. E não vai ser tão fácil aumentar a oferta de habitação e de alojamento tendo a consciência que esse cap de dois ou três ou quatro voos semanais não tem hipótese de aumentar nos próximos anos.
0: Eu eu dou dois exemplos. Eu não acredito que seja pelas infraestruturas que as coisas se resolvam. As flores neste momento... É uma das ilhas que mais cresceu em termos de turismo. E não tem voos diretos da Ryanair, nem da sata Internacional, nem da TAP para lá. Quando o turista conhece o destino, quando o turista reconhece o destino, ele não se importa de fazer um toque aqui, um toque ali de apanhar mais um avião.
1: Não, mas a questão é que há um limite de, de
0: turistas que entram por semana. Não, não tem que haver, não tem que haver. Porque se houver ligações inter em condições, se houver mais voos e nós temos sempre capacidade de aumentar sim, o número de voos isso só... isto sim, sim, não acontece. Isso... Por outro lado, tens aqui ao lado da Ilha de Santa Maria que tem uma pista de aviação das maiores da Europa, das mais seguras da Europa, tens dois voos por semana de directos a Lisboa e não crescer Falta-lhe notoriedade, falta-lhe mostrar o que de bom ela tem e é um belo exemplo para isso nós temos que ter nós temos que fazer um investimento na promoção do destino a SUS do melhor que nós temos notoriedade em qualquer marca é fundamental é por isso que a iniciativa liberal também cresce em algumas camadas mais jovens é porque estão uma comunicação que é mais apetecível que é mais moderna que é mais contemporânea mais arrojada Também é por isso. É muito importante valorizarmos aquilo que temos e dar a conhecer aquilo que temos. O turismo? Não é só no turismo, não é só na educação, não é só na saúde, é em tudo aquilo que os Açores possam chamar a atenção dos mercados internacionais. Nós temos uma posição geográfica desde que os Açores foram descobertos, é sempre a mesma. Estamos sempre aqui. Tivemos uma época em que as caravelas precisavam de parar aqui para fazer a aguada. Essa foi uma das nossas fases geoestratégicas Mas a geografia é sempre a mesma. Depois tivemos uma altura que era preciso os, os barcos da baleia virem aqui abastecer. Ganhámos dimensão geoestratégica A geografia é sempre a mesma. Tivemos os copos submarinos. Porquê? A nossa posição geográfica, potenciou estratégia dos outros. A nossa, a nossa posição geoestratégica não é uma coisa que nós decidamos. Não somos nós que vamos dizer, nós somos geoestratégicos, não. Nós somos geograficamente no meio do Atlântico, entre o continente, o continente europeu e o continente americano. Eles é que têm que precisar de nós. Se não precisar, a nossa posição não é geoestratégica, é geográfica. É uma coisa completamente diferente. Precisaram de nós os para abasteceram na horta, precisaram de nós para o carvão quando os navios eram a carvão, precisaram de nós para abastecer aviões quando os aviões não tinham autonomia e nós temos que potenciar quando eles precisam de nós. Neste momento estamos a tentar entrar nos negócios do espaço, mas não estamos a dar a conhecer ao Era... mundo o potencial Eu queria falar
1: nisso, o ecoturismo é uma atividade interessante se não fosse o turismo, em vez de 10 mil pessoas, tínhamos perdido muito mais. Porque o turismo já representa cerca de 20% de, de toda a empregabilidade nos Açores. isso é muito significativo. Tínhamos perdido muitas mas mais já pessoas. A gente, mas
0: qualificar para gente. Para se poder pagar melhor e para não ficar. Senão eles vão trabalhar para mas o Mas o turismo
1: lado. também não é uma atividade muito de muito valor acrescentado. Não damos propriamente... Depende. Em áreas de inteligência artificial, não damos a, Depende, em engenharia, Depende. não estamos a produzir carros. É sempre Depende. diferente. Eu olho muito para o mar. Eu acho que o mar é que seria, provavelmente, a maior potencialidade de, dos Açores. Há algum investimento a ser feito em termos de, de investigação e, de, e desenvolvimento para futuras tecnologias, medicina, tudo o que tem a ver com o ramo marítimo? Ah, 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 para ah, além ah, dessa vertente de explorar o mar como aspecto turístico e aspecto marítimo turístico, já que e sei que também teve nessa área eu acho que as pescas é um setor condenado no, nos Açores com muita pena minha meu pai é, é armador de pesca como sabe eu acho que tendo em conta o panorama atual tendo em conta o regime de cotas que é muito restrito tendo em conta o aumento dos custos operacionais face às condições que tem relativamente à capacidade de mão de obra e de, de ter acesso a outras diversidade de, de fornecedores e capacidade de exportar o peixe para sítios que paguem mais, por assim dizer, uh, vejo as pescas num setor uh, condenado, de que outras formas é que podíamos aproveitar o mar?
0: Eu costumo dizer que a economia azul é um negócio uh, com o qual só enriquece é quem fala dele. É dramático, mas é, mas é uma realidade. Toda a gente que fala muito de economia azul faz um status talk, faz umas coisas, nunca explica bem o que é a economia azul e como é que se pode ganhar dinheiro na economia azul. Eu nunca azul, percebi, por isso é que tenho mais pergunta. Eles eu disse isso uma vez aqui ao Tiago Piticunha. Uh, numa altura ele estava muito envolvido na pesca e já estava. E já estava, A pesca já era uma atividade muito difícil naquela altura. Uh, e eu perguntei mas onde é que eu posso diversificar? Desde a pesca eu vou investir em quê? Na economia azul. E nunca me conseguiram dizer. Eu disse, vocês ganham dinheiro a falar da economia azul. Viver da economia azul é outra coisa completamente diferente. Uh, há áreas. E há eixos, por exemplo, do PRR, que financiam investimento na investigação para desenvolver potenciais negócios na economia azul. Apareceu algo? Não apareceu nenhum. Não vê com viabilidade apareceu
1: nenhum. Esse, esse por, várias,
0: por várias razões. O melhor que nós temos no Mar dos Açores é aquela pessoa de carbono. Isto nós sabemos. E isto é muito bom para nós vivermos nessas ilhas. De resto, o setor extrativo, como tu disseste, o setor da pesca um, não tem grande futuro. Uh, não estamos a valorizar muito o nosso produto, ora, aí está, por via da restauração e do turismo. De resto, não o é fácil. continua a sair muito barato. Não, não é fácil valorizar esse, esse produto. Um, ou barato ou pescador, por assim dizer, a venda com pescadores mas, mas, mas também é pelo tipo de restauração que nós estamos a oferecer. Nós temos que oferecer uma, uma restauração mais qualificada que venda mais caro para poder comprar mais caro. Temos que, ter um, um, temos que ser mais exigentes connosco próprios e vender os nossos produtos. Se nós temos a Tumpa Tudo, o Rabil, da melhor qualidade, Porque é que não é o vendemos ao preço que ele deve ser vendido e o pagamos ao preço que ele deve ser vendido? Porque é, porque é que nós ganhamos prémios internacionais de tudo e mais alguma coisa, mas depois vendemos a nós próprios pelo preço da uva mijona, passa a expressão. Não pode. Temos que valorizar, temos que dar valor acrescentado a esses produtos. Mas voltando à economia do mar, o, o, o mar dos Açores sempre foi uma espécie de hum, arma de arremesso político, uh, quer para os centralistas de Lisboa, quer para vender internamente, que isto era uma coisa muito rica. Temos um azul económico exclusivo enorme, estamos rodeados de mar por todo o lado... Mas quem anda no mar sabe que, por exemplo, na pesca, são poucos os bancos de pesca. Ou estão à volta das ilhas, ou estão ali no canal Pico São Jorge, e depois é preciso ir para uns pescar, não há bancos. O Mar dos Açores é muito profundo. Logo a 10 milhas da costa já vai lá para baixo. E, portanto, há de facto um potencial de mineração, de exploração de fontes hidrotermais, mas o custo desta exploração, tendo em conta a profundidade dos nossos dos nossos mares, é demasiado elevado. E, e neste momento, o que seria viável era a mineração do mar profundo dos Açores para efeitos de extração de lítio. Enquanto houver lítio barato para extrair em terra, e ninguém vem para aqui extrair lítio no fundo do mar a, 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 a 300 ou 400 braças de profundidade, a três mil braças de profundidade. Mais. Nós não sabemos, ninguém sabe, a comunidade científica ainda não dê resposta ao, ao, qual é o efeito que esse tipo de exploração faz nos ecossistemas, qual é o efeito que esse tipo de exploração faz ao ser humano. E, portanto, não podemos correr riscos de estar a fazer coisas que não sabemos o que é que, daqui estou, a, 20 que, é que a fazer. Anos a via. E daqui a 10 ou 15 ou 20 anos estamos arrependidos de ter entrado por essa via. É preciso que a comunidade científica nos dê algumas respostas e evidências de que isto... Há se uma pode, probabilidade se de ser isso. Portanto, neste momento, acho que a maior riqueza que nós temos no Mar dos Açores ainda é a pesca, naquilo que pode se manter, a questão da absorção de carbono, que não sendo uma coisa visível, não sendo um, um bem palpável, dá-nos qualidade de vida, dá-nos qualidade de vida exatamente, e, e dá-nos saúde, que é igual à qualidade de vida, e é... o fator contemplativo, o watching, o mergulho e todas essas atividades que podem ser desenvolvidas à volta da náutica de recreio, a vela, o windsurf, todas essas atividades que nos podem, que já são, eu diria, em alguns destinos, eles estão demasiado crowded, estão demasiado massificados e que nós ainda podemos tirar daqui algum rendimento. Sendo que temos que nos fazer cobrar muito bem uh, desses serviços. Não podemos vender sete uh, mergulhos por 700 euros. Temos que vender sete mergulhos, mergulhos por sete euros. Maximizar o valor. Vender, vender muito caro não é aquilo que, não que é, não é único. Sabe. E ir às feiras, ir aos mercados, dizer nós insistimos, nós temos isso. Isso é muito bom, podes vir à vontade. Vai chover, vais apanhar a chuva. Não, não dizer mentiras às pessoas eu dou um exemplo, há muitos anos fui à Escócia um, há cerca de 30 anos fui numa viagem de trabalho à Escócia e uh, na altura jogava golf e a Escócia é um é uma meca do golfe e no, num folheto nas costas da cadeira tinha um folheto de um campo de golfe um golfista a chover com, com, com um guarda-chuva e dizia joga golfe na Escócia, não pagas nada pela chuva. É preciso assumir que chove nos Açores. Que faz, no é, preciso que faz no é preciso assumir que faz neve. É preciso assumir que... Provavelmente fazer uma semana sem ver as lagoas. É preciso assumir que se vieres cá de inverno podes passar um dia num aeroporto à espera de uma ligação. É preciso dizer isso às pessoas. Mas é preciso dizer, mesmo assim, vale a pena.
1: E eles vêm? Muito bem.
0: E eles veem. Se dissermos assim, eles
1: vêm. Nessa onda, porquê é que se diz que o governo, que foi em parte durante estes três primeiros anos apoiados por si, abandonou a cultura. O que é que se passa à volta desta onda da cultura?
0: Olha, não sei. Eu, uh, eu também na cultura sou muito liberal. Eu acho que os, o, os promotores culturais, e os agentes culturais e os artistas, devem ser mais livres e não dependerem de subsídios Eu também concordo consigo. Nisso. <risos> e Por é, acaso eu tive a ver. E um... Há uma coisa nos açores que e espero não ser mal entendido nisso que vou dizer, mas há uma coisa nos açores que me faz alguma alguma confusão, que é misturar-se cultura com entretenimento. Era isso que eu ia dizer. Tradição com cultura.
1: Eu apoio muito as filarmónicas os carnavais típicos, os botes baleeiros, e fico muito surpreendente, porque eu fui ver os quadros, na conta do Estado, lá os quadros, e eu fui ver para determinadas entidades os apoios. E para o património baleeiro, por exemplo, comparativamente a muitos eventos, que eu sei que não têm assim tanta repercussão, ou seja, o mercado está a dizer que não há pessoas dispostas a ver aquilo, pelo que custa a região. E eu sinto que há muito lobby também na cultura...
0: Isso há lobbies em faço, faço os apoios. Há lobbies em para, tudo não, mas, mas, é, mas é tal coisa. Para apoio partidário. Já algum, um apoio algum clube naval, alguma entidade privada, alguma sociedade corporativa, penso construir dois ou três botos para vender passeios a turistas com botos-balheiros.
1: Eu conheço agora uns um estu- um, um, um jovens no Calhau
0: da Piedade que Estão pensando Eu,
1: por acaso, já até tive. Até havia, eu já havia tive, de manter
0: a cultura a torná-la útil para a economia. Eu já tive.
1: Eu até mandei um e-mail há dois meses atrás a perguntar qual era a legislação e o processo para fazer isso. deram, por acaso, responderam-me. Eu ainda não alisei o e-mail com, com cuidado, mas vê-se que é uma área ainda cinzenta.
0: Mas não é uma há. via, e eu espero que continue uma cinzenta. Se regulamentarem muito, então é que nunca mais ninguém faz nada. <risos> eu espero que ela continue cinzento ou então que fique Mas branca. Mas não concorda que
1: essas atividades deviam ser subsidiadas?
0: Essa, subsidiadas não. Incentivos. Um sistema de incentivos para que uma empresa privada construa botes balieiros e os punha a circular com, com, com é turistas. Realmente... Com turistas, sejam menos... Eles locais, sejam eles estrangeiros. Mas eu também não estou aqui para ser popular. A ser fruído. fruído. O património e a cultura só importa se for fruída por toda a gente. E o mercado dita o interesse das pessoas. o, 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 O que alguns agentes culturais pedem é que lhes paguem para fazer, para terem um ateliê, que lhes paguem para comprar tintas, que lhes paguem para fazer um teatro. Para quê? Para quem?
1: Sim, e muitos deles, o seu trabalho é gerir Fundações ou associações.
0: Pronto. Que... Mas, isto, mas isto, não é, isto não é promover a cultura, promover Sim. a cultura. E como digo,
1: eu não estou aqui para ser popular também ou para dar a minha opinião e para aprender com o que essa, essa,
0: essa... Mas se o governo o realmente património é cultura mas a cultura não é só património mas se o governo se comprometeu a pagar o, 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 a, a, é as filarmónicas é cultura mas a cultura não é só filarmónicas e nós temos que ter as Filarmónicas desempenharam um papel importantíssimo na região Autónoma dos Açores. e como um f... papel Como fator social. De socialização, um papel de formação muito importante, mas também se perderam no tempo. Também não, 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 não evoluíram. Algumas permaneceram congeladas no tempo nem sequer perceberam que aquilo que chegou ao tempo deles era uma coisa diferente do que havia para trás. A gente tem que ter sempre muito cuidado. Uh, uma vez tive essa discussão por causa aqui da cidade da Ribeira Grande onde estamos a gravar isso quando esta rua direita da Ribeira Grande foi asfaltada isto era paralelipípedo havia uma grande revolução oh, pá, porque isto, isto sempre foi de paralelipípedo isto tem que ser mantido tradicional então tiram o paralelipípedo e punham um terra batida porque isso era de terra batida <risos> e, portanto, não, a gente não pode querer manter coisas que depois não têm não utilidade, não têm função, não são já fruídas pelas pessoas. E, portanto, as filarmónicas nem sequer são um bom exemplo nisso, porque as filarmónicas, a maior parte dos nossos cidadãos gosta de assistir um concerto de filarmónica. É, é, Fica à espera que a Filarmónica feche a posição da sua, da sua. Sim, por isso é que eu
1: considero que essa é um é, fator de da Recorre à
0: Filarmónica para o bailinho de carnaval, recorre à Filarmónica para. Porque para o, traz um benefício social
1: só. inerente. Exato. Agora há outras há atividades. Outras
0: mas não podem pode viver de, de, de mola, isso. de subsídios. Têm que arranjar. Tem que, e, e é por isso que eu, que eu digo, menos subsídios, mais incentivos. Porque há formas de criar incentivos para as filarmónicas se modernizarem. Há formas de criar incentivos, por exemplo, uma Filharmónica, a contratar um maestro, se modernizar, criar um repertório e, e passar a vender esse repertório à atividade privada. As Filarmónicas têm que ser associações sem fins decorativos, mas que podem passar faturas a privados e cobrar a privados. Ninguém que tenha uma uma sala para servir refeições a turistas, por exemplo, que tenha... Vou dar um exemplo. Aqui perto há uma uma unidade que faz espetáculos e questes. Faz espetáculos a, a cavalo, serve um jantar, claro que eles ganham dinheiro é com o jantar, mas... O aliciante é ter o, o, o espetáculo, espetáculo Equestre. Aquele espetáculo Equestre pôde acabar com um concerto de quatro, quatro músicas de uma Filarmónica dali de perto, de Pico da Pedra, desde que essa filha esteja a disponível... Esteja disponível. E no Pico há aqui. bons
1: exemplos de filarmónicas proativas. Ah, há, há no
0: Pico, há aqui, há, há na terceira, há, há por tudo ao lado. Há, Muitas há, instituições proativas. E há muita resiliência. E as que, pessoas. Exemplo, a Santa Maria já teve três filarmónicas neste momento, mas, mas que resi, resiste por. Mas eu, por... eu sinto que as pessoas se
1: unem à volta das instituições. Agora, eu, eu vou mais de, contra certas pessoas. Não coletivas, mas pessoas individuais que sinto que abusam dos fundos da cultura para promover espetáculos privados para benefício próprio. Eu também tenho uma empresa na área do bar, de restauração, por assim dizer, não é restauração, é um bar, um, um bar de verão que vive essencialmente do turismo e do, da sazonalidade e que eu às vezes dinamizo lá eventos e não vou pedir ao governo para me contratar um DJ ou para me contratar uma banda, mas eu às vezes não sei diferenciar porque é que eu não tenho direito, e certas instituições têm. Porque, porque, se, confunde, uh... porque se confunde muito cultura com entretenimento. <risos> e eu acho que isso aí sim e, devia e ser e regulamentado. Aí,
0: e aí entra um outro componente, que é a componente do autarca, que é onde de eleições, ou sem é onde de eleições, quer manter a coisa animada, a malta vai-se esquecendo, é quando está nos concertos e está naquelas coisas, vai-se esquecendo do que é que está à sua volta. E isto é mal. Eu não tenho nada contra quem promove eventos de, dessa natureza, mas os eventos têm que se pagar por quem porque é frui deles. Isso não, não tem certo. Que ser... Temos que é. assumir o risco e o profundo. Isto é fácil de nós percebermos. Nós não temos que pagar todos aquilo que só alguns vão só porque É importante, mas nunca ninguém me disse porque é que é importante. Eu percebo. Tem que haver um festival em cada Conselho dos Açores. É preciso que haja mercado para as produzirem. É festival. isso, eu acho que o mercado é que deve ditar. E há um festivais interesse. que são totalmente de graça e há câmaras municipais que gastam milhares de euros que mandam através da velocidade de um clique para a casa dos agentes e para a casa dos, dos, dos artistas para animar festas de freguesia. perdeu a ligação uh, da paróquia, uh, da devoção à santa. E a festa da freguesia a festa do Conselho. Passou a ser a festa da Câmara Municipal. Conclusão, as pessoas vão à festa... Eu vou dar um exemplo que eu prefiro que não exista, para não, para não, para não ferir suscetibilidades. Mas vão à, à festa de São Tamaro, mas querem lá saber de São Tamaro. É porque está lá o, é porque está lá o, o time de rãs a dizer umas, bab, umas baboseiras, ou um, um o TOI a cantar os parados. E portanto, eu disse Santo Amor, e ainda estava a pensar Santo Amor de pico. Sim, sim. Mas é uma realidade: nós perdemos a ligação aquilo que era a nossa a nossa religiosidade, transformamos as festas religiosas numa espaço de espetáculo pimba e depois dá nisso. Agora, se a população gosta. A pessoal não tem de pagar. E o que pagar. A operação não sente? pode exigir que o autarca A, B ou C gaste o dinheiro dos impostos de todos para satisfazer aquela mesmo que seja uma maioria que gosta daquela Mas isso também não
1: é um risco de descentralização? Haver mais esses lobbies de proximidade? Se for dado mais
0: poder às autarquias? Quanto mais pequenos são os círculos mais, maior é o perigo do caciquismo, da cunha, da corrupção e do compadrilho. E então, você foi... não tem dúvidas nenhuma, mas quanto mais anónima é a entidade que nos gera e menos gera menos perigo há de condicionar as escolhas das pessoas, de condicionar as escolhas eleitorais, de condicionar inclusivamente as escolhas de gosto e a, e a, e a estética. Quanto mais pequena é a comunidade. E quanto mais presente o autarca, seja o autarca de freguesia, seja o autarca municipal, o o simples presidente de uma associação, mais difícil é de contrariar o caciquismo, a corrupção, o compadrio, aquelas coisas que nós sabemos que existem e que nós não queremos que existam.
1: Para finalizar, que sei que é um homem ocupado e já tomei uma grande parte do seu tempo, agradeço imenso a sua oportunidade.
0: Uh... Estou-te sempre bem. Quem, faz <risos> o, quem faz o que gosta, a sempre. É muito o bom. dia continua até 24 horas. É muito bom que Já fiz o meu workout hoje, já, já me consultei aqui porque eu gostei disso. Gosto eu... de comunicar. Eu fico muito muito feliz que tenha
1: gostado da experiência. Para finalizar, porque eu sou sincero, eu estou muito indeciso em quem é que vou votar. Não estou é. tão indeciso relativamente ao, às nacionais, por exemplo. Nas, nas nacionais, acho que tenho mais uma ideia concreta daquilo que quero. Mas aqui nos Açores estou muito indeciso para, para onde vai ir o meu voto. Eu já participei numa lista do Partido Socialista por uma Câmara Municipal. São contextos muito diferentes, porque percebe que nos Açores os contextos municipais e da, da junta de freguesia são contextos mais de proximidade, não são de ideologias políticas, por assim dizer, são muito mais de, de, daquilo que reconhecemos das pessoas do que são as nossas uh, confianças com os grupos que, que nos vão representar. Uh, mas não é por isso que eu vá votar no Partido Socialista ou mas... vá fazê-lo para sempre. convença a votar na iniciativa liberal. O que é que a iniciativa liberal tem para oferecer para, para os Açores nos próximos quatro anos?
0: Liberdade, menos impostos, menos burocracia uh, e, e principalmente liberdade por menos burocracia quanto mais burocracia quanto mais o complicómetro estiver ligado menos coisas dessas tu podes fazer qualquer dia arranja uma maneira de, de, de regulamentar isso de maneira que nós já nem isso podemos fazer já nem atrás de umas câmaras podemos estar sentados num no sofá a conversar isto é o que o liberalismo trouxe aos assuntos trouxe liberdade e vamos desburocratizar mais ainda já o fizemos ao nível da indústria já o fizemos ao nível do turismo, não conseguimos fazer ao nível dos TVDs, das Ubers e das Bolts dessa vida, porque os outros não deixaram, fizeram uma, uma, uma legislação tão restritiva que ninguém quer entrar nesse mercado, e não vejo porquê. Porquê é que nós não devemos de ter Ubers e Bolts e o for nos Açores? Hum, e, portanto, a única promessa que eu faço agora aos é não é fazer legislação, é rasgar legislação que lhes complica a vida. É. E começando de a desmanchar o novelo que está criado e que não permite crescer, que não permite inovar, que não permite empreender. É Facilim, todos os governos falam imenso de empreendedorismo, têm direções regionais de juventude e de empreendedorismo, a universidade tem uma área para o empreendedorismo. Mas depois um empreendedor jovem nunca consegue fazer nada porque esbarra na burocracia, esbarra logo nos custos de entrada de qualquer coisa porque ele tem sempre que arranjar muito dinheiro para fazer qualquer coisa. E se ele fizer no quintal, numa garagem, uma experiência qualquer, corre o risco de levar aquele material tudo, apreender aquele material tudo e não deixar de fazer essa experiência. Nós temos que dar condições às pessoas de inovar, de empreender, de fazerem coisas diferentes e de não terem custos de contexto burocráticos que lhes permita pss, alavancar os seus negócios. Acha que vai ser eleito deputado? Eu Estou convicto de que sim, senão não estava aqui, uh, não estava, não me tinha proposto de secar uh, Esse... Eu acho, eu acho é que vai ter companhia na minha bancada parlamentar, ser eu e mais um. A...
1: Sendo que a mudança de cadeiras na liderança do partido a nível nacional não pode prejudicar. Por exemplo, não tem um Martin tão forte como o Chega tem. Não, eu
0: não estou muito preocupado com isso. É percebo a questão do Chega, porque é uma marca uh, muito forte. Quer dizer, o Chega pode dizer os maiores disparatos desse mundo. São muito bons em marketing. O, o Chega pode não, não fazer trabalho nenhum durante uma legislatura, que ninguém quer saber, vai crescer nos Açores. Ninguém quer saber. Eu posso passar a vida a trabalhar um, e, e ser penalizado por isso. Uh, eu tenho um, um princípio de vida... Uh, tenho duas coisas na minha vida que me norteiam e costumo usar uns blocozinhos pretos que por acaso hoje não trouxe porque achei que isso ia ser uma coisa mais mais que me foi e portanto não precisava estar tomando notas. E no princípio de cada um desses bloquinhos eles escrevo uma frase que me segue há muitos anos. Que é, pior do que a vergonha de não vencer é a vergonha de não ter tentado. E portanto eu sempre tentar. E tenho uma outra coisa que aprendi com um dos meus avós que me dizia que a única, o único relógio que está certo duas vezes ao dia é o relógio parado. E portanto, tipo, pode estar sempre a fazer coisas e elas nunca darem certo. Mas é melhor estar sempre a fazer do que ter um relógio parado.
1: Isso é verdade. E nós estamos destinados a falhar.
0: E... Os relógios são eletrónicos, não falham. E...
1: e o que importa realmente é ter a ideia que nós não sabemos tudo, não há verdades absolutas e vamos aprendendo e tentando melhorar na vida pouco a pouco. Eu agradeço imenso ter perdido o seu tempo. E espero que eu não perdi sorte.
0: tempo nenhum eu ganho, eu ganho sempre
1: tempo e eu uh... ganho sempre tempo porque aprendo sempre qualquer uh, coisa isso é verdade
0: sempre, sempre, sempre sempre.
1: e vemos-nos por aí, <risos> espero que corra tudo bem
0: e, uh... muito obrigado eu estou disponível para, para quando vocês quiserem muito para obrigado. essa conversa, para outra conversa podemos falar de muita coisa podemos muito falar bem. de desporto, podemos falar de corridas podemos falar de cavalos, podemos falar de muita coisa. muito obrigado, obrigadíssimo é que agradeço Ich habe mich schon ein bisschen schlafen, aber ich